ti. Señor, como familia tuya, Señor, queremos suplicarte por nuestros hermanos, nuestras hermanas, jóvenes, señoritas o niños y niñas que se encuentran afectados de salud. Señor, por favor, pon tu mano poderosa, tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, Señor. Y que venga o que haya venido en esta administración de adoración una sanidad del cielo, Señor. Una sanidad de lo alto, Señor, por favor. Y una restauración de su salud. Así queremos pedirte, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que nos hables a través de tu palabra. Dame la gracia, dame la unción, dame el poder, dame, Señor, la habilidad que viene de ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Ah, como bien sabemos, hermanos, nosotros pertenecemos a una entidad espiritual, lo cual en la Biblia se le llama la familia de Dios. Y esto es muy importante entenderlo, hermano, que nosotros somos la familia de Dios. Y a veces esto no lo hemos entendido, hermano, y por eso es que a veces, sin darnos cuenta, a veces menospreciamos a uno de sus hijos, a uno de sus hijas, y eso no le agrada, porque a ningún padre le agrada que un su hijo um, haga de menos a uno de sus, a uno de sus, de sus hijos. A ningún padre le gusta que haga de menos a alguno de sus hermanos o sus, o sus hijos. Y el apóstol Pablo, hablando de la familia de Dios, nos recuerda en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Así que ahora ustedes, los gentiles, o sea que nos habla de un trasfondo que, que traíamos nosotros. Hermanos, para inclusive el pueblo de Israel, nosotros estábamos totalmente descartados, descartados de pertenecer al pueblo de Dios. Y entonces dice Pablo, ahora ustedes, los gentiles, con ese trasfondo, gentil era todo aquel que no pertenecía al pueblo de Dios. Ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Mire qué dice, hermano. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. ¿Cuál era el pueblo santo de Dios o el pueblo de Israel? Son miembros de la familia de Dios. Y juntos, el pueblo de Israel... Y el pueblo gentil que había recibido al Señor, constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea que tiene que tener esa casa un fundamento. Por eso es que en una iglesia se debe de dar doctrina. Tiene que haber doctrina. El pueblo tiene que estar asentado sobre doctrina, porque este es el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y por supuesto, la piedra principal es el Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando. Ahora, ¿cuál es la idea de hacernos familia de Dios? Que vayamos formando un templo, que dice? Santo para el Señor. Versículo 22. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su espíritu o sea que nosotros hemos sido llamados para ser la familia de Dios para ser un pueblo santo para ser un templo santo donde se 
eh, adore y él se alabe el Señor y también una morada para el Espíritu Santo. Ahora, todo su pueblo, sin excepción, y hablo del pueblo gentil, o sea, todos nosotros, a no ser que haya algún israelita aquí, venimos de trasfondos paganos. Y por lo mismo, necesitamos entrar en un proceso de purificación y santificación. Porque el trasfondo que traemos es algo que al Señor no le agrada. Y lo primero que Él hace es perdonarnos todos nuestros pecados. Pero traemos costumbres, traemos hábitos, traemos eh, cosas que al Señor no le agradan. Y por eso es que este pasaje del apóstol dice, y, y, y mire, o sea, aquí está bien claro, hermano. Primero le voy a mostrar un pasaje donde habla de las distorsiones morales o la involución de inmoralidad y luego de lo que son actitudes que a veces no consideramos pecado. Por ejemplo, ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora mire que dice el versículo 11. Y esto erais algunos de vosotros. Si algunos venían de ese trasfondo. Pero ¿qué tuvimos que pasar? Pero fuisteis lavados. ¿Con qué? Con la sangre del Señor. Pero no fue, y aquí viene el asunto, porque hay gente que piensa que solo se necesita hacer la mano. No, ese es para ser salvo y para librarnos de ese mundo de las tinieblas. Pero luego Dios nos quiere usar y necesitamos entrar en un proceso de santificación y purificación. Entonces, pero fuiste lavados, pero fuiste santificados, pero fuiste justificados por medio, por, en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, es obvio que aquí vemos un proceso para salir de ese trasfondo pagano que hay, para dejar esas costumbres, esa vida que se traía anterior. Ahora, ¿qué pasa si su iglesia o algunos de sus miembros de la familia de Dios son lavados con la sangre del Señor pero no entran en el proceso de santificación y de purificación entonces comienza a haber una batalla con relación a conductas carnales como las que estamos viendo acá y eso por supuesto va a traer estragos en cualquier lugar donde hay una congregación porque entonces la gente va a comenzar a tener problemas con estas cosas. Por eso es que en la doctrina hay un tema que se le llama episunagoge. Mire, yo le recomiendo que venga la doctrina. Ese tema episunagoge, episunagoge lo que significa es que nos debemos de reunir, pero tiene que haber la palabra epi que por decirlo de esta manera nos reunimos no como una reunión social, sino nos reunimos como un pueblo santo para alabarlo. Cuando hay una reunión de pueblo de Dios, donde deja de ser espiritual, por eso la Biblia dice que hay cuando os reunís, hay salmos, hay himnos, hay revelación. Ahora, si no hay eso y hay otras cosas que no es eso en una reunión de hermanos, entonces esa reunión no va a ser episinagoge, sino va a ser sunagoge. 
que esas son las que se vuelven carnales, esas son las que se vuelven problemas eh, de conducta y problemas dentro del pueblo de Dios. Déjenme leer, este pasaje es con respecto a las involuciones morales, pero mire ahora las conductas que a veces no consideramos pecado, pero sí se pueden volver pecado, porque nosotros en otro tiempo éramos aquí, aquí está claro también, necios, la necedad no se ve como pecado, pero sí lo puede ser, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborcibles y odiándonos unos a otros, mire el trasfondo hermano, o sea en otras palabras peleándonos, peleándose unos a otros, por eso es que cuando la iglesia comienza a ver pleitos y líos, algunos de los que se están peleando, hermano, regresaron a su vida anterior, aunque estén en la iglesia, porque Dios no nos llamó a estarnos peleando dentro de la iglesia, eso no es correcto, eso no viene de Dios, no es eso a lo que el Señor nos ha llamado, nos ha llamado a una armonía donde el Señor desciende de una manera especial, pero cuando, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó de ese trasfondo, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio, y aquí vemos otra vez el lavamiento de la regeneración, tuvimos que pasar por un lavamiento, y la renovación del Espíritu Santo provocada en nosotros. Entonces, podemos ver, hermano amado, que aquí vemos nosotros un proceso para quitar toda la parte que es desagradable. Ahora, si esa parte, y este es el problema, si esa parte no es quitada de una congregación, entonces aquí van a ser serios problemas. Por eso es que la iglesia tiene, puede tener dos ambientes, Una iglesia puede crecer en un ámbito huerto y en el ámbito huerto, ¿qué pasó? Adán y Eva, ¿qué tuvieron? Hijos vivientes, pero fuera del huerto, donde se dejó ese ambiente epi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los hermanos? Se comenzaron a pelear entre ellos y hasta se mataron. Ve lo delicado que es esto entonces vemos también que esto no le agrada al Señor y aquí vemos otra renovación entonces toda la iglesia sin excepción debemos de pasar por un proceso de descontaminación por medio de procesos de purificación el lavado con la sangre es el inicio es la primera administración por eso si viene la doctrina en la doctrina hablamos de siete lavamientos amén hermanos A ver, ¿cuáles son esos lavamientos, hermanos, de la doctrina? El lavamiento en el agua, bautismo, en el fuego, en la palabra, en el cuerpo, y hay varios, que es importante verlos. Entonces, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. Esto dice Colosenses capítulo 1, versículo 13. Y nos trasladó. Definitivamente ese traslado es un traslado inmediato, pero la descontaminación es un proceso. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea que 
El Señor nos saca del reino de las tinieblas y comienza una descontaminación de ese reino para llegar a vivir como hijos de luz. Y para eso se necesita un proceso, no hay otra manera de hacerlo. El problema de la iglesia es cuando no nos exponemos a ese proceso y entonces hay gente o hay hijos de Dios, hijas de Dios que nacieron de nuevo pero no crecieron, se quedaron a nivel de niños y los niños están peleando por todo, los niños se pelean por cosas inclusive que no tienen ni valor, no tienen, eh, piensan como niños, razonan como niños y eso por supuesto no es bueno para, para el pueblo del Señor. Entonces el Señor sabe que todos sin excepción venimos de trasfondos distintos y nos ha dado límites y conductas para guardar saludable la convivencia en esa familia espiritual. Mire, como venimos de ese trasfondo pagano todos, el problema que hay es que en el mundo se hacen algunas cosas que al Señor no le agradan. Y si dentro de la iglesia solo somos salvos y no hay un proceso de santificación, entonces pueden haber salvos carnales. Y eso es peligroso, porque entonces se pueden comenzar a dar cosas dentro de la iglesia que le hacen tanto daño. Hermano, cuando hay un adulterio dentro de una iglesia, dos familias salen afectadas. Y escúcheme bien, y algunos de esos hijos no vuelven al Señor. Pasa mucho tiempo, hermano, porque salen afectados de una manera terrible en el corazón de ellos. Porque tal vez fue a un hermano que le dieron eh, cabida a su herma, a, a, en su casa o a una hermana y vinieron estragos. Entonces dentro de la iglesia, hay límites que se deben de guardar. Yo no digo que no te visites con los hermanos. Yo no digo que no tengas coinonía con los hermanos. No. Tenla. Pero hay límites. Amén, hermanos. Hay límites que debemos de guardar. Hay límites que debemos de guardar. Por ejemplo, el problema de cuando la coinonía es muy continua es que comienza uno a bromear yo no digo que no, que, que no sea bueno bromear, yo bromeo, me gusta bromear. Pero el problema de la confianza es que uno comienza a bromear y comienza a traspasar los límites. ¿Y qué pasa cuando se traspasan los límites? Entonces comienza sin darse cuenta a chulear a la esposa del hermano. O la hermana comienza a tirar piropos sin darse cuenta al esposo de la hermana. Y si ese hermano o esa hermana no ha recibido esa agüita, su corazón en una colonia saludable puede ser afectado. Entonces, imagínense, el desastre que viene a una familia es terrible. Entonces, viene Dios y viendo esto, dice en 1 Timoteo 3.15, para que si de moro sepas cómo es apropiado que te conduzcas en la casa de Dios. Entonces, hay límites que como matrimonio debemos de guardar. Hay límites que debemos de cuidar dentro de la casa para que siempre se guarde la salud espiritual de la iglesia. Por ejemplo, el consejo es no le des jalón, o, perdón, o right a una hermana sola. Si eres casado, no lo hagas. 
Primero, no pastor, pero si yo no estoy haciendo nada malo, tal vez no, pero si alguien te ve y eres un siervo de Dios, eres una sierva de Dios, te van a levantar una calumnia que se va a volver serio. Que es que me está diciendo que si le puedo explicar la doctrina en un cafecito a la hermana, para eso hay un lugar, para eso hay un lugar. Porque el problema es que lo que puede venir es terrible. Entonces, si tardo, que sepas cómo es apropiado que te conduzcas en la casa de Dios, la cual es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Tiene que estar fundamentada sobre la verdad. Y fíjese, entonces Dios nos ha dado de, e impartido de su santidad. Y de esto es lo que yo quiero hablar hoy la cual adquirimos como fruto de un proceso y también nos la imparte Él. Ahora, ¿para qué es la santidad? Para guardar sana y saludable a la familia espiritual. O sea, porque la santidad siempre está dentro de una atmósfera de temor reverente. Entonces, eso significa que yo tengo que tener respeto hacia la hermana. Respeto hacia la hermana guardar algunos límites que no nos podemos pasar y si se pasa alguno de ellos el esposo tiene que poner el paro perdóname hermano pero eso no está correcto la manera que le hablas a mi esposa tenemos que poner los límites porque la casa del Señor tiene que tener cuidado porque tiene que ser guardada saludable y la santidad es muy importante en esto y de esto yo quiero hablar hoy mire así que amados puesto que tenemos tales promesas Aquí yo puedo ver que la santidad también es un proceso. Limpiémonos de toda contaminación. Otras versiones dice toda mancha, toda inmundicia de carne. Otras versiones dice cuerpo y de espíritu. Esto lo que significa es que la carne y el espíritu vienen contaminados. Eso es lo que dice aquí este pasaje. Perfeccionando la santidad dentro de la atmósfera que se llama temor temor de Dios entonces fíjese lo importante que es esto el guardar el limpiarnos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu para que pueda venir una santidad para que la convivencia la colonia la comunión dentro de la iglesia sea saludable y los hijos sean guardados las hijas sean guardadas las familias sean guardadas porque cuántos hijos donde se han amargado dentro de la iglesia donde sus corazones han sido dañados es dentro de la iglesia porque lo que pasa es que esa parte que se debe de limpiar no se limpió entonces el tema que yo quiero tratar con usted hoy se llama la santidad es para siempre el adorno de tu casa este es un este es un este es un es, es, son palabras de un texto y se lo voy a ver que la santidad debe de ser siempre el adorno que debe de morar en su casa. Entonces, al hombre para acercarse a Dios, él le permite que sea en la condición de pecado que viene. Ahorita lo vamos a ver. Pero para relacionarse con él, debe de ser en santidad. Para convivir en medio de sus hermanos, debe de ser en santidad porque de esa manera siempre va a guardar sus límites 
no va a traspasar los límites porque cuando se traspasan esos límites definitivamente no una sino varias casas son afectadas yo sé y por favor yo quiero que me oiga con oídos circuncidados porque es mejor guardar la casa amén hermanos porque es terrible hermanos usted no tiene ni idea del dolor que viene hacia las familias cuando pasan estas cosas pero el Señor en las alturas se muestra poderoso más poderoso que el estruendo de las muchas aguas fíjese que hablábamos el Señor es poderoso más que más poderoso que los embates del mar digno de confianza son Señor tus estatutos y de aquí salió el tema son tal como está ahí las santidades para siempre el adorno de tu casa o sea que debe de haber en una casa santidad si no hay santidad que es lo que va a haber hermanos carnalidad y la carnalidad es un caldo de cultivo para todo lo que vimos en los pasajes la parte que erais ya no debe de ser por eso es que nosotros hermanos tenemos que guardar límites y por eso digo yo no digo que no bromeo un hermano que no bromeo no, no, no está bien pero siempre guardando los límites de que él es casado ella es casada amén hermanos no se vaya a enojar conmigo pero esta mañana bueno el día de ayer yo no voy a predicar de eso pero el día de ayer yo sé que el Señor quiere que comparta esto y Déjenme, le voy a enseñar algunas cosas con respecto a esto de la santidad, porque lo que quiero hablarles de la santidad, que es un adorno. Mire cómo dice estos pasajes de esta parte que la santidad es el adorno de tu casa. La santidad conviene a tu casa. Esto lo dice la 1960. La santidad le conviene a tu casa, porque los que salen beneficiados de la santidad es el pueblo que vive en medio de ellos porque entonces cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos en armonía ¿por qué? porque ahí desciende el óleo ahí desciende el ungüento desde la cabeza hasta las vestiduras y ahí envía bendición el Señor y vida eterna entonces la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos de los siglos mire la versión eh, hispanoamérica dice la santidad engalana tu casa Señor por días sin términos en la versión Reina Valera contemporánea la santidad es el adorno de tu templo debe de ser un adorno en el templo del Señor por siempre y para siempre la LPD dice la santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos el problema de la falta de santidad es que el Señor puede dejar un lugar Hermanos, ¿alguien me puede ver un pasaje que creo que está en Ezequiel? Fíjese que la gloria, primero, salió de encima de los querubines y se puso en el portal del, del templo. Y después del portal del templo, salió y se fue. Porque la condición del pueblo de Dios era terrible, hermanos. Habían hecho muchas cosas bien feas. Entonces, la razón es que cuando la santidad dejó de ser parte del adorno de la casa, la gloria puede dejar un lugar. Y si la casa se vacía, ¿qué espíritus pueden llegar? 
¿Lo tienes? Ah, sí, es el... Ezequiel 10.13 Dice... No, no. Dice, y cada, y cada uno tenía cuatro caras. La primera era rostro que lo vi. Bueno, no, no, 18. 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon en la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Entonces eran los mismos seres vivientes que vi debajo de, del Dios de Israel, junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. Pero bueno, pero ahí habla de un proceso de la gloria saliendo de el, donde estaba el arca, después en, la, en el umbral de la casa, después en el umbral de la puerta, y después sale de ahí. A tal grado que inclusive, ¿sabía usted que el templo en el tiempo de Israel, que era lo que no tenía? Tenía todo, pero lo que no tenía era el arca. Cuando vino Cristo, el arca no estaba dentro del templo. Entonces, tu casa es el lugar de la santidad, oh Señor. Tu casa es el lugar de la santidad, oh Señor, día tras día y para siempre. Entonces, ¿qué es la santidad? Entonces, la santidad es un atributo o cualidad de Dios, de que Él es puro, que Él es limpio, que Él es apartado de cualquier tipo de maldad o contaminación. Mire, la Biblia da testimonio en muchos pasajes de eso, hay muchos versículos de esto, pero hay uno que esta mañana el Señor me lo traía a la memoria. Él es la roca, Deuteronomio 32, 4 al 5. Él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Él es santo, es justo y es recto. La corrupción no es suya. ¿De quién es? De sus hijos es la mancha. El problema es que los hijos no se quieren apartar y entonces ellos terminan manchados. No quieren ser como el padre. El padre da términos y dice, guarden estos límites, guarden estas cosas. Pero si no lo guardan, pues lo que viene es lo que dice. Y por eso le llama a él generación torcida y perversa. Entonces, todo aquel que forma parte de la familia espiritual de Dios es llamado a vivir en santidad, la cual no es opcional para ninguno de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Déjeme verlo. Eh, primera de Pedro 1, 15 al 16, sino según el que os llamó, es santo. Hoy le decíamos al Señor, santo, santo, santo. Sé también vosotros santos, pero mire cómo dice, en toda vuestra manera de vivir, todo lo que hagan debe de ser en santidad. Porque escrito está, seréis santos porque yo soy santo. Ahora esta parte, en toda vuestra manera de vivir, mire cómo lo dice. Así también ustedes sean santos en toda su conducta. O sea que la manera de conducirnos con otra familia, si tenemos coinonía, siempre es con respeto, hermano. 
No faltándole respeto a la hermana, al hermano, al joven o a la señorita. No, guardando siempre las líneas que Dios ha puesto, los límites que Dios ha puesto. Y hermano, esto se ha dado, hermano, dentro del pueblo del Señor. Y como digo, es terrible los estragos. Algunos hijos, algunas hijas nunca más o al menos pasó muchos años fuera de la casa del Señor. Y fue por algo como esto. Entonces, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. En la Reina Valera Contemporánea, vivan una vida completamente santa. La LP, compórtese todo santamente. La Reina Valera Actualizada, también sed santos vosotros en todo aspecto de vuestra manera de vivir. Y termina, bueno, ya no vi la otra, la otra versión. Pero entonces la Escritura es bien clara que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora fíjese, pues, déjeme ver algo. Vos decime para que me ría vos, por lo menos, si no se haga tan serio. Es que a veces lo agarran a uno, ¿cómo uno se pone a cantar? Y, y no sé, y no sé por qué uno hace malas caras cuando está adorando, hermano. Y lo agarran así a uno, hermano, pero bueno. No, ellos no, ellos no, ellos no. Entonces la escritura es bien clara que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora fíjese, déjeme ver el versículo. Corran tras la paz con todos y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. Ahora sí que este pasaje tiene una aplicación y la aplicación es cuando estemos delante del Señor en su presencia en el viván de Cristo. Y esto si no ha venido la doctrina, venga la doctrina porque ahí se explica bien lo que es el viván de Cristo y cuando estemos delante de él. Pero a mí me gustaría aplicarlo de otra manera a nuestro diario vivir porque fíjese cuando no hay santidad en nuestro corazón entonces tenemos problemas para ver a Cristo en nuestros hermanos sin santidad nadie le verá pero entonces ¿por qué al hermano le llama hijo del diablo que yo también a veces sin darme cuenta lo he hecho y él es salvo, lo que pasa es que tiene una conducta incorrecta. Hermano, ¿cómo cree usted que catalogaron a Pablo? En su tiempo lo catalogaron como hijo del diablo. Y ese hombre era un escogido de Dios, era el arquitecto, el perito de la iglesia. Entonces nosotros el problema que hay es que cuando no hay santidad, entonces al hermano solo lo vemos lo malo, no le vemos lo bueno. Y todo lo desechamos. Pero ahí es donde entra, hermano amado, la santidad, que aprende a separar lo precioso de lo vil. ¿A quiénes le costó más creer en el Señor Jesús? La familia. ¿Quiénes son los más incrédulos contra la mamá que predica o el papá que predica o un hijo que predica? ¿Por qué? Porque lo conocen, conocen sus falencias, conocen sus errores, sus pies de barro. Pero la, la demás pueblo que no lo conoce le recibe la palabra. ¡Wow! ¡Qué palabra! Vos como te usó el Señor. Hermana, usted como lo usó el Señor, me habló. ¿Y la familia? Pues primero que viva lo que predica. El problema de 
la falta de, sin santidad nadie verá al Señor pero no será que nos falta santidad y por eso es que solo nos fijamos en los errores del hermano de la hermana y no logramos ver al Señor en él entonces fíjese pues entonces, eh, el Bimá es la parte futura. Va a ver al Señor en un encuentro futuro. Primera Juan eh, 2.28. Pero también podemos ver que la falta de santidad es, es no ver al Señor en cada situación o circunstancia de la vida. Porque lo primero que pensamos cuando algo nos pasa es que Dios me está castigando, Dios me abandonó. Y no logramos ver al Señor. O sea, que la santidad nos permite ver al Señor aún en esa situación, aún en esa circunstancia. No dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Pero también sin santidad, entonces no logramos ver no solo lo malo, sino lo, eh, no logramos ver no solo lo malo, sino lo bueno en cada uno de los que me rodean. Solo veo lo malo, no logro ver lo bueno. Y si solo veo lo malo, ¿Qué hago con el hermano? Cruz y calavera y lo desecho. Pero si logro ver lo bueno del Señor también. Hermano, no nos pasa eso en los matrimonios. Porque a veces en un matrimonio nos enfocamos en un problema. Cuando el hombre lleva 30 años o la hermana lleva 30 años siendo fiel como esposa, le ha servido, lo ha atendido, él ha trabajado y hace una cosita, qué sé yo, un problema familiar. Y desechado, falta de santidad. Pero cuando vemos, no, 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 si hay un 5% que no está correcto, pero ese es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. También, por ejemplo, cuando se separar lo precioso de lo vil en la familia espiritual. O sea, fíjese, sin santidad nadie verá al Señor. Pero en un futuro, pero también podría ser en el diario vivir. ¿Y qué pasa si logramos ver al Señor en cada uno de los hermanos? ¿Cómo los vamos a, a tratar? Muy bien, hermano. Muy bien. Con respeto, porque vamos a ver al Señor en él, al Señor en ella. Entonces, fíjese, pues, pero yo no me quiero quedar aquí. Entonces, ordenando algunos términos y conceptos. Primero. ¿Qué es consagración? ¿Qué es santificación? ¿Y qué es santidad? Tal vez no entendamos estos conceptos, pero déjenme ver algunas cositas. Entonces, consagración es algo que ha sido apartado, separado, dedicado o que le han llenado las manos para apartarlo para tal cosa. Eso es consagrado. Pero luego viene el proceso de santificación que se santifica poniendo los límites. Entonces, primero, fíjese, pues, ejemplo, a un hermano que va a comenzar a tocar acá, lo consagran, oran por él porque va a comenzar a tocar acá. Pero entonces ahora él tiene que tener límites, ella tiene que tener límites, porque ella es un ejemplo para los demás en su forma de vestir, él en su forma de vestir, pero también límites en lo que escucha. Hermano, si en su casa está, hermano, pues si son solo románticas, perdóneme, Está mal. No es que está mal, de que está gordito. No, 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 no. Sino que no está bien en lo que está haciendo. Porque su vaso lo está contaminando. 
Lo está usando para bendecir y para usarlo el Señor. Y cuando comienza a escuchar música incorrecta, su vaso se está ensuciando. Él o ella lo está ensuciando. Pero es que, hermano, me encantan las románticas. Si a veces hace la canto a mi esposa. A esto hay que tener cuidado. Entonces, se consagró para servir acá. Entonces, ahora su santificación es que comienza a poner límites a lo consagrado que se ha dedicado al Señor. Ya tiene que guardarse en algunas áreas. Y luego, entonces, viene la santidad que se origina en Dios al vivir apartados y santificados al Señor. Déjenme enseñárselo de otra manera. Haga de cuenta que viene Dios y nos saca de en medio de suciedad. Aquí hay un grupo de platos plásticos. Entonces, nos rescata, eh, Él paga el precio con su muerte, sacándonos de ahí, Él paga el precio de lo que no es, de, de lo que no va, tiene valor. Entonces, ahora viene y nos aparta, o sea, que nos consagra, nos separa para consagrarnos para Él. Ahora viene, nos santifica, o sea, una purificación, donde comienzan lavamientos a través de la palabra, a través de su presencia, a través de rociamientos, y viene una purificación. Y entonces viene santidad que es un estado o un fruto de un proceso. ¿Para qué? Para que ahora vengamos y en santidad podamos servirle en las diferentes áreas y dones y talentos. O sea, ¿Cómo debería servir una persona? El problema es que nosotros queremos, solo nos rescate y queremos servirle. El problema es que el vaso no está limpio. Por eso es que yo le he dicho a la gente que si yo ya le contaba a usted, yo cometí un error delante del Señor y me confesé con mi pastor. Estaba hablando hace muchos años. Estaba en Guatemala y cuando abrí mi corazón, el, el, yo me sentía libre, hermano. Y el domingo yo estaba tan feliz de que el Señor me había perdonado, que me había liberado y di una profecía. Y me mandó el pastor a decir, no profetices todavía. Tu vaso tiene que ser santificado. Es que hay un proceso, hermano. Porque si no, el enemigo lo puede usar también. Es que ese es el problema. Entonces Dios quiere hacer este proceso para luego en santidad, entonces en santidad todo lo que hagamos va a ser agradable para Él, todo lo que hagamos lo va a honrar, todo lo que hagamos eh, no va a producir un desastre, imagínense se va a abrir una célula, una casa y ahora ahí hay un adulterio, se hizo algo bueno pero mire el resultado de esto. No tiene que haber un proceso, por eso es que tiene que haber un rescatar, un apartarse, un santificarse, un estado de santidad y ahora servirle en santidad. Y esto es lo que dice la Biblia. Mire, nos concedió que fuéramos libres de temor al rescatarnos del poder de nuestros enemigos para que le sirviéramos. ¿Cómo tenemos que servirle? Con santidad y justicia, viviendo en su presencia nuestros días. O sea que el servicio hacia Él debe de ser en santidad. Entonces la cononía cuando es en santidad, todo lo que hacemos cuando el ámbito es santidad, lo va a honrar, hermano. No vamos a hacer algo que deshonre al Señor, que destruya las familias. Entonces esto es muy importante. Entonces la palabra santidad es la palabra hebrea kodesh, 
Aparece 470 veces en todo el Antiguo Testamento. Pero fíjese, la primera vez que aparece esta palabra. Ya yo le he mencionado que la primera vez que aparece una palabra. Esta palabra nos habla de la atmósfera y el contexto en que opera la santidad. La primera vez que aparece esta palabra está en el pasaje donde el Señor llama a Moisés. Entonces, cuando Dios nos llama, ¿cómo vengamos? No importa. Podemos venir sucio porque la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Pero media vez estamos en su presencia. Entonces, ahora sí nos toca que limpiarnos. Entonces, hay gente que quiere venir al Señor antes de dejar cosas. Así no funciona. Porque entonces sería por sus propias obras. No, es él el que nos tiene que quitar. Entonces, entonces dijo eh, Éxodo 3, del 3 al 5. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esa maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies. Ahora fíjese pues. No le dijo antes que se acercara. Hasta que ya estaba dentro de casa. Le dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa o es un lugar de santidad. Fíjese, fíjese. Pues. Las sandalias es figura de debilidades, figura de flaquezas, figura de fallas, figura de contaminaciones que arrastramos de un lugar a otro. Mire, por eso es que el Señor le decía al pueblo de Israel, cuando vayan a un lugar y no lo reciban, ¿qué les decía él? Cuando salgan, sacúdanse el polvo de sus sandalias, porque ese, hasta ese polvo está mal. Entonces, fíjese, déjenme ver algo con ustedes. Entonces, las sandalias es figura de esto. Entonces, muchas veces queremos que hermanos creyentes cambien cosas sin que ellos hayan tenido un encuentro personal con el Señor. Esto no es el modelo que vemos en la Biblia. En la Biblia lo que vemos es que primero Dios los acercó a Él y estando en su presencia, ahora el Señor les pide que se quiten las sandalias y que hagan lo que tienen que hacer. Esto es lo que vemos con el hijo pródigo hasta que regresó, hasta que se acercó, hasta que lo lavó. Entonces ahora viene y le cambia las sandalias y le cambia las vestiduras. Entonces, hay un eufemismo esta palabra eufemismo es lo que le puse ahí que en la Biblia lo que pasa es que hay palabras que son muy pesadas entonces se usan por ejemplo como nosotros decimos la burra no era arisca la hicieron estamos dando un mensaje con ello entonces en la Biblia hay eufemismos entonces cuando dice que habla de los pies habla de varias cosas entonces, palabra o expresión más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú o que se considera muy fuerte, de mal gusto, grosera o demasiada franca. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que y vino tal persona y se acercó y la conoció. Cuando dice la conoció, lo que está diciendo es tuvieron relaciones sexuales. Pero no quiere decir la palabra esto, sino que dice la conoció, pero ese conoció es esta parte pues fíjese mire cuando la Biblia habla el por qué no se le olvide que la vestimenta de ahora es muy distinta a lo anterior antes la manera de ir al baño es muy diferente a la que se va hoy 
Porque antes la gente tenía una especie de túnica o por decirlo así un vestido. Tanto los hombres como las mujeres. Lo que se diferenciaba era la, la estructura de la, de la cosa. Pero si ellos iban a hacer sus necesidades, ellos se agachaban y se encuclillaban. Pero era obvio que al hacer sus necesidades, sus sandalias podían mancharse. Pues mire, pues tomando Saúl tres mil hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos en las, de las cabras monteses y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Entonces, ¿para qué entró la cueva? Para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Pero fíjese, Cuando vemos esta, hay unas versiones que sí lo traducen tal como es. Mire, mire cómo lo traduce esta versión. La Hispanoamérica dice, entró en una cueva que había ahí a hacer sus necesidades. O sea, cubrir sus pies era hacer sus necesidades. Esta versión es más fuerte todavía. Saúl entró en ella para cubrir sus pies y la nota en la BTX es, esto es necesidades fisiológicas del EFECAR. Pues esos son bien fuertes. Pero entonces significa que el hombre o la mujer, sus sandalias se podían manchar, sus sandalias se podían contaminar y por eso el Señor le dice, acércate, pero ya cuando se acerca, quita las sandalias, porque esas traen cosas, flaquezas, debilidades que vienen de atrás. Ahora fíjese, esto es muy importante porque entonces Dios le daba una orden al pueblo de Israel aunque es un eufemismo era una práctica que tenían normas y mandamientos establecidos por Dios para guardar la salud espiritual de su pueblo déjenme verlo la orden que les daba Dios cuando tenían que hacer esto eh, dice Deuteronomio 23 del 12 al 14 designarás un lugar fuera del campamento donde puedas ir a hacer tus necesidades Como parte de tu equipo tendrás una estaca con la que cavarás un hueco y luego de hacer tu necesidad cubrirás tu excremento. Porque el Señor tu Dios anda por tu campamento para protegerte y para entregar a tus enemigos en tus manos. Por eso tu campamento debe ser un lugar santo. Si el Señor ve algo indecente, se apartará de él. Cuando nosotros comenzamos a quejarnos, cuando nosotros comenzamos a dar un chisme, cuando nosotros comenzamos a dar una calumnia, estamos sacando cosas y contaminando el campamento o el campamento donde estemos. El Señor dice, no, no hagas eso, porque no me agrada. No me agrada, porque eso lo debes de ser a solas fuera del campamento. O sea, en otras palabras, en una administración tuya delante de Dios, o si es grave, delante de una, un ministro o una ministra. Pero comenzar a contar cosas que no se deben de contar delante de los demás es incorrecto. No solo se contamina al que lo está diciendo, sino contamina a los demás. Entonces, fíjese, fíjese. Esto es muy importante. Entonces, por eso el Señor les dijo que el que estaba limpio, que el que estaba lavado, solo debe de lavarse los pies. A alguien que ya es cristiano, que ya... Por, mire, hermano, por eso es que yo les recomiendo, vengamos media hora antes a orar. 
Esa media hora nos sirve para venir y decirle, Señor, perdóname. Tal vez hoy vi algo incorrecto, tal vez escuché algo incorrecto, tal vez dije algo incorrecto, pero hoy delante de ti yo te pido que me limpies. Limpia mis ojos, limpia mi boca, limpia mis oídos, limpia mi cuerpo. Y nos limpiamos para poder adorar al Señor. Entonces, fíjese, el Señor dice que si una persona está limpia, lo que se debe lavar son sus pies. Significa lo que anduvimos haciendo o nuestro caminar. Mire cómo lo dice, porque mire qué tremendo. Y se recuerda cuando el Señor se, comenzó, se levantó y se comenzó a lavar los pies de los demás. Pero mire lo que dice esto. O sea que si no nos lavamos los pies, mire qué pasa. Pero Pedro le dijo, no me lavará los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, si no te lavo tus pies, no tendrás parte conmigo. Una persona puede estar limpia, pero con sus pies sucios. Y si sus pies están sucios, no va a tener parte con él. Bueno, eso no lo digo yo. Esto está ahí, ahí en la Biblia. Y entonces cuando oyó él eso, le dijo Simón, Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y el Señor le dijo, el que está lavado, el que ya está limpio, no necesita sino lavarse los pies. Por eso es que en las casas judías, los zapatos se quedaban fuera, las sandalias se quedaban fuera y no las entraban. Inclusive los sacerdotes dentro del templo, yo voy a seguir hablando de esto el miércoles, ¿saben cómo ministraban ellos? Descalzos, descalzos. Dentro del templo ellos ministraban descalzos porque dentro de la casa era un lugar santo. Entonces fíjense, Déjenme ver esto porque con esto quiero terminar. Padre Santo. Las jornadas del pueblo del Señor. Desde Egipto hasta Canaá. Algunos dicen que son 42 jornadas por la manera como interpretan los nombres. Pero algunos interpretan no 42 sino 44 jornadas porque separan algunos nombres que algunos lo juntan. Yo no sé si se sabía, por ejemplo, por eso es que la Biblia hebrea tiene 24 libros en el Antiguo Testamento y la nuestra trae 39. ¿Por qué? Porque la Biblia hebrea, por ejemplo, primera y segunda de Juan, perdón, primera y segunda de, de Crónicas, lo juntan en un solo libro. Primera y segunda de Samuel le juntan un solo libro. Y así los profetas, y por eso se hace 24 libros. Entonces, ellos tienen, algunos traductores lo, lo, lo traducen como 44 jornadas y son 11 por 4. Ahora, ¿el 11 qué significa en numerología bíblica? Entonces, mi hermano, toda la Biblia tiene un significado. ¿Qué es lo que significa el 11 en, en numerología? Hermanos de la doctrina, eso, eso no se ve en la doctrina. Bueno, pero si lo hemos visto acá, ¿qué es el 11? Pues 11, hermano, pastor, ¿qué le pasa? Ok, está bien. El 11 es purificación. Purificación. Por ejemplo, el 12 es gobierno, el 1 es este principio, el 2 es división, el 3 es plenitud, el 4 es equilibrio. Entonces, fíjense, pues, 11 por 4. O sea que la purificación y un equilibrio. El 5 es gracia y así los números que hay. Pero eh, quiero concentrarme en las, en las, en las, en las 44 jornadas. Te viendo los nombres de donde ellos estuvieron cada 11 jornadas, 
Las Escrituras nos dejan ver qué es lo que debe de haber en el lugar donde debe de haber santidad. Fíjese qué tremendo, hermano, porque está hablando de purificación. Porque el Señor le dijo a Moisés, deja escrito los nombres de cada salida. Y entonces cuando vamos a esto, por ejemplo, hay 44 jornadas, que es 4 por 11, y aquí puede ver una por una. Ellos salieron de Ramsés, Hijo del Sol, Sukkot, Enramadas, Etam, Límite Marítimo, Migdol, Torre, y así una por una. Pero la número 11 es Refidín. El lugar de donde debe de haber santidad, una de las cosas que tiene que haber, es un lugar de descanso, un lugar de reposo. La iglesia, por eso es que si la iglesia se está peleando, no va a haber santidad, no va a haber armonía, no va a mandar el Señor su vida eterna, su bendición sobre un lugar. Por eso es que lo, la primera jornada de once, que es purificación, está hablando de un lugar de descanso. El segundo es Macelot, es este, que es asambleas, congregaciones. En otras palabras, debemos de congregarnos, debemos de reunirnos, debemos de estar congregándonos dentro de la casa del Señor. Entonces, tiene que haber... Ah, tiene que haber eh, un lugar de descanso, un lugar de reposo. Tiene que haber macelot, que es asambleas, congregaciones. Aquí vamos en la número 22 y en la número 33. Tiene que haber lugar santo. Cades es lugar santo. Entonces, lugar de reposo, asambleas. Las reuniones tienen que ser santas, tienen que ser santas. Y la número 44 es Abel Sitín, que Abel Sitín significa paraderas de acacias. Fíjese, pues, lugar de reposo, asambleas, lugar santo. Y lo que se va a dar es árboles de acacia. ¿Sabe qué hicieron con los árboles de acacia? Esto ya se lo he enseñado. ¿Qué hicieron con los árboles de acacia? Una Coca-Cola gratis, de las grandes. No, 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 está bien. Hicieron el tabernáculo, todo el tabernáculo lo hicieron de madera de acacia. ¿Y qué hicieron con la madera de acacia? La revistieron de oro. O sea, primero, ese lugar tiene que ser de reposo y de descanso. Al ser de reposo y de descanso, entonces... Son lugar donde se vuelve una asamblea, una congregación para el Señor. Luego se vuelve un lugar Cades, que es un lugar santo. Y luego ahí van a crecer árboles de acacia con la que el Señor construye y edifica la casa y la reviste de oro. Entonces la iglesia debe ser refidir lugar de reposo, descanso, refresco, camas, a macelot, asambleas, congregaciones. Cades, lugar santo, Abelcitín, praderas o valle de arroyo o de acacias. Y déjenme mostrar el pasaje que dice, harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Y Sitín es el último lugar, 
Sitín es el último lugar. Donde están los árboles de Acacia es el último lugar antes de entrar a la tierra prometida. Hay 44 jornadas y la última es Abel Sitín antes de entrar a la tierra prometida. ¿Qué pasó con esos árboles que estuvieron en lugar de descanso, en lugar de reposo, que estuvieron en asamblea, que se congregaron, que fueron árboles que estuvieron en un lugar santo? Crecieron y se volvieron árboles de acacia. Y el Señor dice, hará luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Todo el tabernáculo, todo el tabernáculo estaba de madera de acacia. Colocándolas verticalmente. Y revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarás las barras y revestirás de oro las barras. Entonces levantarás el tabernáculo según el plan que se te ha sido mostrado en el monte. ¿Se da cuenta de la santidad, la importancia que hay dentro de la casa? Pero debe de haber un, un proceso. Debe de haber un proceso. Debe de haber un proceso. Y entonces lo que va a haber en ese lugar son árboles con los que se edifica la casa del Señor. Y esa casa del Señor se vuelve una morada para el Señor. Donde el Señor desciende. Donde el Señor envía su bendición donde las familias son restauradas no destruidas porque hermano mire el Señor nos acaba de hablar hace poco que nos preparemos que han colocado